0: Bom dia. A leitura bíblica da mensagem de hoje está em Mateus 26, do versículo 1 até o 16. Se você estiver usando uma das Bíblias da nossa igreja, começa na página 1087. Mateus 26, do 1 ao 16. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos, Vocês sabem que daqui a dois dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram, Para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse, por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde foi pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse, Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus.
1: Vamos orar? Senhor, nós acabamos de cantar que é maravilhoso estar em Tua presença, é maravilhoso contemplar o Senhor, é maravilhoso abrir a Tua palavra e ver mais uma vez a glória do Teu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Teu Filho é maravilhoso, o Teu Espírito Santo bendito é também maravilhoso Senhor mostra mais uma vez a glória da, da estrela da manhã, do Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Mostra, Senhor, como nada pode impedir o Senhor Jesus de ir até a cruz, nos salvar, ser sepultado, ressuscitar, reinar em favor do Teu povo. Senhor mostra, sim, o Teu perdão e o Teu poder através da tua palavra que é a verdade santifica o teu povo através da verdade a tua palavra é a verdade nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus amém no Salmo 16 Davi fala quanto aos santos que há na terra eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer essa é uma expressão forte todo o meu prazer, Davi está falando que nos santos daqueles que amam a Deus ele tem, ele tem prazer todo prazer ele está dizendo que é possível experimentar um, um tipo de senso de, de alegria e satisfação enorme no relacionamento, de amizade, de amor, especialmente dentro do povo de Deus. Como a gente deveria agradecer ao Senhor pelos amigos? eles é um, são é um presente do Senhor. Louve a Deus pelos seus amigos e suas amigas. Minha irmã... Se você tem mulheres na sua vida que amam você, agradeça ao Senhor. Se você não tem, ore, peça a Deus. Meu irmão, se você tem amigos preciosos, louva o Senhor. Esse é um presente do Senhor. Se você não tem, ore, peça. Peça por esses amigos em que a gente pode ter todo o nosso prazer. A gente experimenta o amor de Deus através de das pessoas, há amigos que são mais chegados que um irmão, eles são os notáveis, a gente tem todo o prazer neles, mas existe um outro lado nos relacionamentos, nesse mundo, existe um lado negativo, se a amizade tem esse poder de dar, de dar esse senso de alegria e satisfação, a traição tem o poder de causar muita dor no nosso coração. E é quase impossível passar por essa vida sem experimentar o sabor amargo e a dor da traição. Alguém dentro da sua família que, de repente, por uma coisinha que você falou, se vira contra você. Uma amiga na escola que parecia que estava se aproximando de você por amor, na verdade, engana você e se vira contra você, alguém no trabalho que engana e mente só para se dar bem às suas custas um casamento e por causa de uma traição é rachada e a dor que é para juntar os pedaços e infelizmente até dentro da igreja de Cristo é possível experimentar esse sabor amargo, a dor de ser traído. Mesmo nosso Senhor Jesus, que amou as pessoas o tempo todo, sem nenhuma interrupção, Ele próprio, teve que experimentar a dor da traição. Na passagem de hoje, Mateus está levantando a cortina da história para nos mostrar a conspiração, a traição contra o nosso rei mas o Senhor quer mais do que nos mostrar a conspiração para matar ele nessa passagem. O que o Espírito Santo, através de Mateus, quer nos mostrar com essa passagem é que nada é capaz de parar o nosso rei em direção ao caminho da cruz para nos salvar. Nenhum homem e nem Satanás e nem... Nada nesse mundo, nem a conspiração dos judeus, nem a traição de Judas, nem nenhuma criatura é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Rei está reinando mesmo quando os homens estão pecando, mesmo no pecado, Ele reina de forma santa soberana, Deus é tão poderoso Deus é tão poderoso que Ele é capaz de usar os pecados contra Ele, para os propósitos santos dEle só Deus é capaz de fazer isso Ele é tão poderoso e tão bom que Ele é capaz de usar os pecados contra você para o seu bem é assim que Deus age na história é isso que Mateus está nos mostrando aqui e faz uma enorme diferença acreditar nessa verdade que Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. A gente está entrando no último grande bloco do Evangelho de Mateus. Faltam três capítulos e faltam três dias para o Senhor Jesus ir até a cruz. Eu quero fazer uma promessa pública que eu vou tentar terminar o Evangelho de Mateus até 2028. Esse é o meu compromisso vocês, talvez um pouco antes, meu plano é pregar mais 12 sermões até o fim e a gente juntos contemplar como o nosso rei viveu as últimas horas da vida dele aqui, antes de triunfar sobre o mal, aquela cruz. A passagem começa com a conspiração dos judeus, ela termina com a traição de Judas, e entre a conspiração dos judeus e a traição de Judas No meio tem um recheio doce Uma história de uma mulher Que pega um perfume caro E derrama na cabeça do Senhor Jesus O que, que essa história está fazendo no meio Dessa conspiração contra o rei? Eu quero mostrar isso para vocês Primeiro primeiro bloco até do, do versículo 1 ao 5 é a conspiração dos judeus. O povo que o Senhor Jesus veio salvar, a liderança conspirando para matar o próprio Salvador deles. Essa conspiração está acontecendo mais entre o versículo 3 e o 5. E enquanto os líderes planejam matar Jesus, Jesus está em outra reunião, dizendo que o plano dele é morrer. Ele está no controle. Versículo 1. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos, vocês sabem que daqui a dois dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem, Ele próprio, será entregue para ser crucificado. Jesus está encerrando o seu ministério público, até aqui Ele mostrou a glória dEle, ensinando com as Suas palavras, fazendo grandes feitos, milagres. Agora, Jesus vai mostrar a glória dEle, sofrendo e morrendo. Ele vai mostrar a glória através do sofrimento e da morte. Estas palavras no versículo 1 são as palavras do sermão que ele acabou de pregar nos capítulos 24 e 25. 24 e 25 são um sermão... Do Senhor Jesus, ele disse nesse sermão que ele viria do céu com grande poder e glória. Ele disse, eu vou voltar na minha majestade com os anjos, eu vou reinar sobre o mundo, todas as nações vão se juntar no meu trono e eu vou julgar o universo, Jesus falando da glória da volta dele. Agora olha o contraste, ele tinha acabado de falar tudo isso. E depois de falar da glória, ele fala da humilhação, da partida dele. Que contraste, versículo 2. Vocês sabem que daqui a dois dias será celebrada a Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Quarta vez que o Senhor Jesus anuncia a morte dele. Mas aqui ele revela uma peça nova, ele não tinha falado isso ainda. Eu vou morrer na Páscoa eu preciso morrer no dia da Páscoa, a Páscoa era o ritual que Deus deu para o seu povo Israel, lá em Êxodo, para celebrar a libertação do povo, libertação da escravidão de faraó, indo para a presença de Deus, o ritual era simples, vocês pegam o cordeiro, matam, sacrifiquem o cordeiro, coloquem o sangue nas laterais da porta, quando o destruidor vier para julgar o Egito e matar os primogênitos, façam isso, porque quando vier em vocês ele vai ser desviado. Eu vou desviar a minha ira e vocês vão ser salvos. Então o que Jesus está fazendo é ligando a Páscoa com a morte dele. Ele está dizendo, é o meu sangue, é o meu sangue que vai desviar vocês da destruição e do julgamento. O meu sacrifício é o que liberta vocês. Não do faraó, Satanás e do pecado. É por causa de mim. Eu, eu, eu vou liderar vocês num novo êxodo e eu vou levar vocês para a presença do meu Deus, a verdadeira terra prometida. Jesus está dizendo, eu vou morrer na Páscoa porque eu sou o Cordeiro de Deus que salva vocês. Antes de assumir o papel de juiz das nações, ele próprio, Cristo, precisa ser julgado. Antes dele se assentar no seu trono sublime e alto, ele precisa ser levantado numa cruz por causa dos nossos pecados. Ele vai morrer Crucificado. José foi um historiador judeu e ele assistiu várias crucificações. E ele disse, abre aspas, a crucificação é a maneira mais miserável de todas de se morrer. E foi o que Jesus enfrentou. Como você se sentiria se você soubesse que há dois dias você vai morrer? daqui a dois dias, eu sei, terça-feira agora, eu vou morrer e como você se sentiria se você soubesse que essa morte seria uma agonia incapaz de descrever Jesus é tão controlado pelo amor ele, ele é tão controlado, dominado pelo amor que ele tem pelo pai e pelo amor que ele tem pelo povo de Deus tão dominado ele vai fazer o que for necessário, qualquer coisa, para nos salvar e vindicar a glória de Deus e exaltar o nome do Pai dEle. Nós temos um grande Salvador, não tem ninguém como o Senhor Jesus, nem traição, nem conspiração, nem cruz, são capazes de parar nosso Rei. Ele sabe. E o que ia acontecer? Faltam poucas horas, dois dias, e ele gasta tempo preparando os seus discípulos amados para o que vai acontecer em breve. Realmente, não tem ninguém como o Senhor Jesus. Mas, enquanto Jesus está preparando os seus discípulos por amor, os líderes de Israel estão preparando a morte de Jesus por traição, por ódio. Agora, é como se Mateus... Como acontece nos filmes, como se Mateus trocasse a câmera e agora ele está mostrando uma outra cena. Ele mostrou a cena da reunião de Jesus com os discípulos, agora ele muda e agora a cena são os líderes judeus planejando a morte dele. Versículo 3, o que acontece? Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, não durante a, a festa da Páscoa, para que não haja tumulto entre o povo. Nesse ponto, três anos de ministério, o Senhor Jesus é muito popular, todo mundo sabe quem é Jesus de Nazaré. Muita gente ama Cristo e muita gente odeia a Cristo, mas ele é muito popular e os anciãos de Israel não, quisiam, não queriam causar um tumulto para aquele monte de gente na cidade. Se matarem esse homem, vai ser uma confusão. Os líderes romanos vão vir e vão querer massacrar o nosso povo, vão atrapalhar a nossa liderança, vai ser um tumulto enorme. Uma faísca nessa quantidade de gente vai tacar fogo em toda a floresta. A população de Jerusalém ficava cinco vezes maior durante a Páscoa. Tudo quanto é judeu, de tudo quanto é lugar, ia para Jerusalém para Celebrar Páscoa, imagina se estivesse acontecendo uma Olimpíada em Sumaré, é como se a população de Sumaré fosse de 300 mil para 1 milhão e meio durante uma semana, fica tudo um caos, eles não querem os líderes estão com medo da multidão mas olha que ironia eles têm medo da multidão temem a multidão mas não temem a Deus. Eles estão preocupados com a fúria dos romanos, mas não pensam na ira de Deus. E vão assassinar o próprio filho. Eles querem salvar a vida, mas eles vão perder sua alma. Nossa audiência, sempre, povo de Deus, a nossa audiência, a nossa principal audiência, sempre, Deus primeira pergunta que a gente deve fazer é não o que as pessoas vão pensar. A primeira pergunta é o que Deus pensa sobre isso. É assim que Jesus vive. Essa é a primeira ironia. Eles temem os homens, as pessoas, mas não temem a Deus. A segunda ironia é que os líderes, olha o que eles querem fazer. Eles querem fazer tudo às escondidas eles querem fazer um segredo, e o que Deus vai fazer com essa história, Deus vai pegar essa história e vai publicar essa história para o mundo inteiro, por séculos e séculos, que ironia, Deus vai pegar o que eles querem esconder e colocar em cima de um monte e proclamar a cruz do filho dele, até que o filho dele volte, eles queriam esconder o plano deles e Deus pega esse plano coloca no centro da história. Tudo gira em torno do meu filho, da morte e da ressurreição dele. Agora, a terceira ironia, que é a mais importante, a mais explícita de todas, é a ironia da soberania. Fica claro quem está no controle. É por isso que Mateus está colocando essas duas reuniões aqui e ele muda a câmera. Ele quer mostrar... Quem realmente está no controle? São os homens, Satanás, demônios ou Deus, o Cristo? Quem está no controle? Quem que reina? Eles estão fazendo um esquema para Jesus ser traído e preso de surpresa. Mas Jesus está dizendo: eu vou morrer. Antes de tudo acontecer, Jesus está dizendo o que vai acontecer. Ele sabe, ele planeja, ele governa, ele controla. Ele é o Cristo. Os líderes estão planejando matar Jesus depois da Páscoa. Depois. Para não um ter tumulto, só depois da Páscoa. N -n não durante a festa. E Jesus fala, eu vou morrer na Páscoa. Um grupo fala, depois da Páscoa. Jesus fala, na Páscoa. Quando que Jesus vai morrer? A palavra de quem permanece para sempre? Cristo. Ele vai morrer na Páscoa. Acontece o que ele fala. Não o que as pessoas desejam. Ele morre quando Deus bom planejou e não quando homens maus planejaram. Ele sabe, Ele planeja, Ele controla, Ele governa. Jesus não vai ser assassinado de surpresa, Ele vai se entregar. Esse é um aspecto fundamental do Evangelho, senão não é amor. Jesus não foi assassinado de surpresa. Jesus deu a vida dele, Deus deu o filho dele, voluntariamente, João 3,16, versículo um dos mais conhecidos do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que, deu, Deus deu o filho dele, seu filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, os judeus não arrancaram Jesus dos braços de Deus, e Deus está segurando, e os judeus arrancam e matam Jesus. Não, não. não é assim que funciona com Deus. Deus dá, Ele entrega, é um presente. Toma, meu filho em sacrifício por pecadores, pelo meu povo. E Jesus também deu a vida dele. João 10,17, Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê lo outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus dá, Ele se entrega, graça, presente. Deus não está em dívida com ninguém. Deus dá. Cristo. Sacrifica o Filho. no nosso lugar. Jesus tem autoridade para entregar a vida dEle. Não os judeus, não os líderes de Israel, não os romanos, puxando Jesus do trono, sai do trono, a gente quer matar você. Não é assim que funciona com Deus, Ele se levanta do trono, Ele vem, Ele se entrega, Ele dá, por isso é amor, por isso que é amor. Imagina, imagina você numa loja, você está numa loja, você está conversando com, com uma amiga e entra um ladrão na loja e ele sai atirando e o tiro pega bem na sua amiga, que estava conversando com você, ela estava de costas, o tiro pega na sua amiga, o ladrão foge. Sua amiga morre. Ela morre, você sobrevive. De certa forma, ela salvou você. Mas agora imagina, como eu já vi uma cena parecida, não ao vivo, um vídeo, imagina, que você está numa loja, imagina, crianças, que vocês estão com a sua mãe. E você está na loja com, com a sua mãe. E entra o ladrão, louco, ele entra atirando. A sua mãe vê, ela corre, ela agarra você, cai com você no chão e fica abraçando você. Tu, tu, tu. Três tiros nas costas da sua mãe. Ela morre, você sobrevive. Ela salvou você, mas foi diferente. Ela se deu no seu lugar. Ela protegeu você e os tiros vieram nela para que você fosse salvo. Essa é uma ilustração, uma imagem melhor do que o Senhor Jesus fez. Foi espontâneo. Ninguém mata Jesus de surpresa. Ele quis se colocar nos tiros da ira de Deus que deveriam vir no nosso corpo. E ele se entregou por nós. Os líderes acham que estão controlando tudo. Mas, na verdade, quem está no controle é o nosso rei. O maior pecado da história, a crucificação do Filho Santo de Deus foi planejada e usada por Deus para o maior bem que a gente poderia receber. Deus é soberano, os homens são responsáveis. Essas duas verdades bíblicas sempre andam juntas, e se elas se afastam, a Bíblia perde o sentido. E a cruz de Cristo... É o lugar onde essas duas verdades brilham com mais força. Nenhum outro lugar da história é mais evidente que Deus é absolutamente soberano e os homens são responsáveis. Eu vou dar só um exemplo. Dá um exemplo. Pedro, Jesus tinha acabado de morrer. Pedro pregando os israelitas. E olha como essas duas verdades aparecem no mesmo versículo. Pedro. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este Jesus entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, soberania divina. A este vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Responsabilidade humana. Plano determinado de Deus, homens maus. Trair e matar Cristo, o cordeiro santo, isso é mal. Crer nisso, que Deus é absolutamente soberano sobre tudo, inclusive, sobre o mal... É, é, é o travesseiro do crente, onde ele repousa a sua cabeça e pode dormir em paz, não, não existe outro, é, é, a soberania de Deus é o cobertor que aquece o nosso coração, que treme com o, o medo do que pode acontecer, se você experimentou traição nessa vida, se conspiraram contra você para causar o um mal à sua vida, que esse seja o seu consolo. Meu rei está no controle. E até as coisas mais ruins contra mim, Ele usa para o meu bem. Um Deus que usou o maior pecado da história crucificação do Filho de Deus, esse Deus, ele tem poder para usar coisas ruins, difíceis para o meu bem, para me santificar, para aumentar meu amor por ele, a gente está seguro, de um lado, do lado de um rei assim, ele realmente é o nosso refúgio, nossa fortaleza, a conspiração para matar Jesus continua, com Judas, versículo 14, Judas se junta aos judeus para julgar Jesus. Mas antes, Mateus interrompe, antes de mostrar o que Judas fez, ele interrompe e ele conta uma história de uma mulher derramando um perfume na cabeça de Jesus. A unção da mulher. O versículo 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, leproso, alguém que Jesus tinha curado durante o seu ministério, provavelmente, versículo 7, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Então, uma refeição ali, Jesus inclinado, e ela, ela derruba aquele perfume a cabeça de Jesus, Betânia, onde ele estava, era muito perto de Jerusalém, três quilômetros, metade de uma volta na lagoa do taquaral Eles estavam perto ali em Jerusalém. Jesus está quase se entregando. Essa história está no Evangelho de Marcos e João também, e, e por causa disso a gente sabe quem é essa mulher. Essa mulher, o nome dela é Maria. Essa é a Maria. A Maria. Irmã de Marta, Marta agitada para um lado e para o outro, fazendo um milhão de coisas, essa aqui é a Maria, que se sentou aos pés de Jesus, serena, ouvindo o reensinar, é, é, é essa Maria, a irmã de Lázaro, o irmão dela ficou morto, quatro dias, o senhor já cheira mal, o que é impossível para Jesus? Essa é a Maria, que viu o Senhor falar, Lázaro, venha para fora! E o morto obedeceu, e ele foi. Essa é a Maria. E pelos outros evangelhos, a gente sabe também o que ela tinha dentro desse, desse frasco. Era um perfume precioso de nardo, uma planta da Índia, era, era muito caro. O Judas, o traidor, avaliou o perfume em 300 denários. 300 denários, ou seja, aquele frasco de perfume era o equivalente a uma pessoa trabalhando 300 dias, um ano inteiro. Se você quiser traduzir em reais, imagina alguém que ganha cem reais por dia, cem reais por dia, aquele frasco de perfume era o equivalente a 30 mil reais. 30 mil reais. Maria pegou perfume, 30 mil reais, em poucos minutos derramou tudo na cabeça de Jesus. O que, que essa mulher está fazendo? Como assim? 30 mil? Sério? Cabeça de Jesus? E acabou? Como que a gente entende o que essa mulher está fazendo? Tem duas interpretações para o ato dessa mulher: duas interpretações, uma interpretação dos discípulos e a interpretação de Jesus. Vamos começar com a interpretação dos discípulos, versículos 8 e 9. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: Para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro, para ser dado aos pobres. Desperdício! É muito melhor vender, pega o dinheiro e ajuda. Muita gente pobre. Israel, Jerusalém, nesse mundo até hoje, a interpretação dos discípulos parece muito razoável é muito dinheiro parece um desperdício mas a interpretação de Jesus é bem diferente, bem diferente versículo 10 mas Jesus sabendo disto, lhes disse Por que vocês estão incomodando esta mulher ela praticou uma boa ação para comigo os discípulos falam desperdício, Jesus fala, foi uma boa ação. Uma outra tradução fala, foi uma coisa linda. A interpretação é bem diferente. Desperdício, uma coisa linda. Isso é prova que às vezes, como os discípulos, às vezes a gente é muito rápido para interpretar o que as pessoas estão fazendo. Às vezes, a nossa indignação, como os discípulos, não é justificada. Às vezes, o melhor é a gente ser mais lento para falar e julgar. A gente quer olhar as coisas com os olhos do Senhor Jesus. Interpretação dos discípulos, desperdício. Interpretação do Senhor Jesus, uma coisa linda. Jesus vai explicar agora por que, que Gastar 30 mil reais de perfume com ele é uma coisa linda. Primeiro, primeiro, primeira razão que Jesus dá. É porque nem sempre eles teriam Jesus com eles. Olha o versículo 11. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Era uma oportunidade única de honrar Cristo. Ele vai morrer daqui a dois dias. Isso não significa que Jesus não acha que ajudar os, que ajudar os pobres não é importante. Na, na lei de Moisés, o povo era chamado, obrigado a ser generoso. Abrir a mão livremente, essa expressão. Abrir a mão livremente. Jesus assumiu que os cristãos iriam ajudar os pobres. Ele assumiu. Ele disse no Sermão do Monte ao dar a esmola que a sua mão esquerda não veja o que sua mão direita... Está fazendo para que as suas sua molas fiquem em secreto. O seu, e o seu pai que está nos céus vai recompensar você. Jesus assumiu que os crentes ajudem os pobres. E sempre vai haver pobreza nesse mundo. Nenhum sistema humano, nenhum governo humano, nada, nenhum homem vai ser capaz de acabar com a pobreza nesse mundo. Isso nunca vai acontecer. Não importa o que os políticos prometam. Uma pessoa vai acabar com a pobreza. O Senhor Jesus, quando Ele voltar, enquanto Ele não voltar, crentes que têm abundância são chamados a serem generosos. Não faz nenhum sentido, na IBJM, ter alguém com necessidade e outros com fartura. Não faz sentido, isso não é para acontecer na nossa igreja. A gente deve cuidar uns dos outros. Mas Jesus está falando, esse ato de devoção de Maria, esse ato foi uma coisa linda. Foi certo, foi bom Por quê? Porque com esse gesto Maria mostrou o valor que Cristo tem para ela Com esse gesto, com essa ação Maria mostrou como Jesus é precioso Mais do que as coisas desse mundo Ela mostrou Que esse perfume tão caro não é nada, as coisas desse mundo não são nada, o dinheiro, os bens, não são nada, perto de Cristo, meu rei, aquele que vai morrer no meu lugar. O amor dela por Cristo era tão intenso, tão profundo, tão forte, que ofertar um perfume como um ato de devoção era um custo muito pequeno, perto de quem o rei é, é para nós. O amor tem o poder de fazer você fazer coisas pelas pessoas e por Cristo, que as pessoas à sua volta vão falar desperdício, loucura. É isso que o amor faz. Que a nossa devoção a Cristo seja como dessa mulher: qualquer coisa por Cristo vale a pena. Qualquer coisa. Qualquer sacrifício, qualquer humilhação, qualquer dor, qualquer mal entendido, qualquer sofrimento, qualquer coisa por ele vale a pena. A gente se arrisca pelo nosso rei. Se as pessoas à sua volta, se as pessoas na sua família não entendem e acham que você está desperdiçando o seu dinheiro com as coisas do reino de Deus, que isso não desanime você. E se as pessoas no seu trabalho, as pessoas que conhecem você, acham que você está desperdiçando o seu tempo... Desperdição do domingo. Tanta coisa para fazer no domingo. Desperdício. E se reunir para cantar para esse Jesus. Que isso não desanime você. O mundo diz desperdício. Jesus diz. É uma coisa linda. Que a gente fique com a opinião do rei. Cristo o mundo, a segunda razão que Jesus deu, foi por causa do que é a unção dessa mulher derrubar o perfume, o que ela significa olha o versículo 12 ele dá a explicação segunda razão, porque derramando este perfume sobre o meu corpo ela o fez para o meu sepultamento o costume dos judeus era pegar a pessoa que morria, enrolava a pessoa num pano, jogava perfume para mascarar o cheiro ao longo do tempo, colocava dentro de uma tumba, esse era o costume judeu. Passava um ano, alguém da família voltava, recolhia os ossos, colocava numa caixa, e assim eles agiam. Essa, essa última etapa não, não vai acontecer com o Senhor Jesus. Ele, ele no terceiro dia, ele vai ressuscitar. Mas as outras etapas iam acontecer, precisam acontecer, Jesus vai ser envolto num pano como uma ferida é enrolada ele vai ser sepultado em uma tumba, Jesus está dizendo esse ato de devoção de Maria é um anúncio para o que está prestes a acontecer o evento central na história do universo, vai acontecer agora Maria tem a oportunidade única de me ungir para o meu sepultamento, pré-anunciando a minha morte. O que ela fez foi bom. Foi bom. A cruz de Cristo é um é sol do nosso sistema solar. Tudo gira em torno do que ele fez, da morte dele. E o que ela fez foi bom. Olha o que acontece agora. Jesus faz isso para honrar o que Maria fez em honra dele próprio. Ele faz uma promessa. Jesus, muitas vezes, Ele honra aqueles que se entregam a Ele. Versículo 13. Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo mundo este Evangelho, já anunciando o final do Evangelho de Mateus, em todo mundo esse Evangelho vai ser pregado. Eu falo para vocês. Também será contado o que ela fez para a memória dela. Isso, isso não é maravilhoso? Dois mil anos atrás, uma aldeia pequenininha, Betânia, Ninguém nunca ouviu falar dessa mulher. Não é maravilhoso? 2024, Sumaré, a gente está falando sobre a devoção dessa mulher. Sabe por quê? Porque Jesus controla o universo. E Ele quer que essa mulher seja um exemplo de devoção. Judas é o exemplo oposto. Falso discípulo. Essa mulher é uma discípula verdadeira. Por isso que essa passagem está aqui. Deixa eu dar mais uma informação para vocês. Sabe quando que aconteceu essa, essa unção em Betânia? Olha isso. Isso tinha acontecido uma semana antes. A, a ordem aqui não é cronológica. O que Mateus fez, ele, ele cortou no meio o plano de conspiração, ele pegou a história que aconteceu quando Jesus estava prestes a entrar em Jerusalém. Ele colocou essa história aqui para mostrar o contraste. Uma discípula verdadeira se entrega a Cristo. Tudo, perfume, tempo, dinheiro, pensamentos, tudo. Eu eu sou teu, Senhor. Teve de contraste com o traidor. Faz dois mil anos que esse ato de devoção de Maria é contado onde quer que o Evangelho chegue. E que nosso amor por Cristo seja mais intenso, mais profundo, que a gente aguente mais sofrimento e continue em direção à glória que que você possa cozinhar, lavar, limpar a casa como um ato de devoção, ao Senhor, ensinar, estudar, trabalhar, um ato de devoção, ao meu Rei, na dependência dele, orando, louvando, que o domingo seja o clímax uma semana inteira de devoção ao nosso rei, inteira, que a gente seja mais radical, se entregue mais, e o mundo fala, desperdício, loucura, e Jesus falando, essa coisa é linda, eu amo o que eu estou vendo, eu estou sendo honrado, que a gente possa derramar não só perfumes caros, mas derramar nossa vida, como o apóstolo Paulo fez, últimas palavras do apóstolo Paulo para Timóteo, ele falou, segundo Timóteo 4, ele estava Poucos dias de morrer também. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Libação era, era no final, um dos tipos de oferta, né? um líquido. Muitas vezes o vinho era derramado sobre o altar, isso que era libação, o vinho sendo derramado e dominando todo o ambiente, como o perfume de Maria fez, Paulo está falando, eu vejo a minha morte, eu vejo a minha vida, como um ato de eu me derramar para o Senhor, é um ato de adoração, o povo de Deus, na força do Espírito Santo, sejam sóbrios, em todas as coisas, suportem as aflições, cumpram plenamente o que o Senhor chamou você a fazer, e que as tribulações e as traições dessa vida, não, não nos deixem céticos, fechados, amargurados, não isolados, tristes, não, que a gente apanhe, e a gente se lembra de Cristo, uau, essa experiência de dor me ajuda a lembrar um pouco, experimentar um pouco o que o meu rei experimentou por mim, uau, que bênção, uma bênção que dói, mas é uma bênção, ele enfrentou muito mais no meu lugar, ele está usando tudo para o meu bem, para a glória dele. Que a nossa vida seja derramada como oferta por aquele que derramou o sangue por nós. Amém? Falta parte 2 da conspiração, versículo 14 até o 16, a traição de Judas. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. De novo, mais contraste. Contraste enorme entre Maria e Judas. A mulher que ungiu Jesus e o homem que traiu Jesus. Maria, livre do dinheiro, livre das coisas desse mundo, se entrega ao Senhor. Judas, escravo do dinheiro e das coisas desse mundo, entrega o Senhor para ser traído. Olha o começo do versículo 14. Olha como começa. Então, um dos doze. Um dos doze. Mateus estava lá. Ele está dizendo Judas era um dos nossos. Traidor. Entregou o nosso rei. A única coisa que ele recebeu de Jesus foi amor, amor, amor. Ele era um dos doze. Imagina a dor, quanto mais próxima pessoa que trai, pior é a dor. Ele era um dos doze apóstolos, sem ser um apóstolo verdadeiro. Judas é o exemplo do que alguém é capaz de fazer se Deus tira a, graça, a mão de graça dele, restringindo o mal. A ganância tem o poder de cegar. As pessoas de uma tal maneira que elas fazem qualquer coisa para suprir os seus desejos. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Sabe quanto Dalila recebeu para trair Sansão? 1.100 moedas de prata. Mas para eles, Jesus não vale nada. Isso é muito menos do que o perfume que Maria gastou, Jesus tem razão ninguém pode servir a dois senhores porque vai amar um e vai odiar o outro ninguém pode servir a Deus e as riquezas que escolha, que escolha Jesus vida eterna com o rei, alegria infinita 30 moedas de prata para comprar prazeres temporários nesse mundo Jesus moedas de prata ele corre para o mundo, entregar Jesus por 30 moedas de prata. Como José foi vendido e traído pelos próprios irmãos por moedas de prata, Jesus também é traído por uma pessoa próxima, por moedas de prata. Agora, olha isso, nem o outro evangelho fala que foram 30, 30 moedas de prata. Fala que foi uma quantia, foi dinheiro, uma quantia. Só Mateus fala 30 moedas de prata. Eu entendo, ele faz isso de propósito. Só tem um outro lugar na Bíblia inteira em que alguém recebe 30 moedas de prata. Só um outro lugar. Uma profecia em Zacarias, num período que Israel está abandonando completamente a aliança com o Senhor. E nessa profecia, na verdade, é como se fosse uma, uma parábola... Israel, povo de Deus, mergulhado no pecado, Deus manda o profeta Zacarias representando um, um, um pastor, é o pastor divino que vai cuidar do povo de Israel. E, e Zacarias pergunta: quanto, quanto vocês me darão pelo meu serviço? Israel fala: 30 moedas de prata. E Deus debocha daquele valor que não é nada perto do que Zacarias deveria receber. O que mostra o quanto que eles dão valor para Deus na vida deles. Maria, perfume de 30 mil. Judas, povo na época, abandonando o Senhor. 30 moedas de prata. O que Mateus está mostrando, eu entendo, é que Jesus é o bom pastor que foi enviado por Deus, assim como Zacarias, para cuidar do seu povo, mas o povo abandonou a aliança e está desprezando o pastor que Deus enviou. É a mesma história. Mas quando Mateus faz isso também, ele está criando a expectativa. Mas Jesus veio, ele veio salvar o seu povo. Então, ele vai criar uma nova aliança. Ele vai criar uma nova aliança. E é o que vai acontecer na próxima passagem. Jesus vai inaugurar uma nova aliança para nos salvar. Para nos salvar. Jesus enfrentou tudo, inclusive o gosto amargo de ser traído, desprezado, abandonado. Os líderes do povo judeu, o povo que ele veio salvar, tramaram uma conspiração para matar seu próprio Salvador. Jesus foi traído. Por uma das pessoas mais próximas dele, Judas, um dos doze. Pedro, o líder dos doze, Pedro, disse três vezes: Eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. A hora que Jesus mais precisava, ele foi abandonado pelas pessoas próximas dele. Mas o amor de Jesus foi ainda mais longe para nos salvar. Ele foi abandonado por Deus. Na cruz, o Senhor Jesus gritou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Não sobrou ninguém, não sobrou nem Deus, quando Jesus estava na cruz. Quando Jesus tomou todos os pecados sobre Ele, Deus virou o rosto. Deus ficou de costas, Deus abriu as comportas da represa, da fúria santa dele e deixou tudo varrer Jesus. Quantos contrastes nessa passagem, mas no Evangelho. O Filho de Deus, que amou os inimigos, é traído pelo próprio amigo. O Salvador, que veio nos reconciliar com Deus, é atacado por aqueles que lhe veio salvar, o juiz das nações, é julgado no nosso lugar, os que deviam ser condenados, quanto contraste, o Criador, é apunhalado por trás, por uma criatura, Senhor fiel, experimentando infidelidade, dos seus companheiros, traído, abandonado, crucificado, o rei dos reis é executado como o pecador dos pecadores. Esse é o evangelho da graça de Deus. Nada disso foi surpresa para Jesus. Ele sabia, ele estava no controle. A gente pode confiar no, num rei Ele sabia que ia ser traído, sabia que ia ser abandonado, sabia que ia ser crucificado. E ainda assim, ele se entregou no nosso lugar. O justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Povo de Deus, que a nossa vida seja derramada em atos de adoração ao nosso Senhor e que o nosso Rei precioso seja aquele em quem nós temos todo o nosso prazer. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus... O Senhor é sim, o rei precioso, o rei do universo, nosso grande salvador, nosso substituto. Aquele que foi traído, desprezado, abandonado, esmagado no nosso lugar, para que a gente pudesse voltar para o Senhor. Senhor Espírito Santo, bendito, faz o nosso coração se entregar cada dia mais, que o mundo chame de desperdício, as coisas que o Senhor chama de coisa linda. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.